0: Mais um Conto dos Quatro Cantos, eu sou o Alex E hoje a gente vai voltar com aquele formato mais longo que a gente... Uh, que delícia Que a gente usou quando foi falar do Roman Reigns Contra o mundo, né? A gente foi falar do reinado do Reigns E aí a gente usou um formatinho mais comprido Falando por tempo pra caralho Então hoje provavelmente a gente vai usar esse formato um pouco mais extenso Pra falar de uma Field que me agrada bastante, assim, ela pessoalmente tem um valor muito grande pra mim é, Fãs mais chiitas da WWE também gostam, porque são dois grandes nomes e você provavelmente já viu aí no título quem são Mas antes de falar da Field, vamos falar de Tech Picks, não mentira é, Eu quero pedir desculpa, talvez a minha voz ainda não esteja muito boa Eu passei aí por uns períodos de gripe, doença, tá meio mal e por causa disso também eu fiquei uma semana sem gravar Então a gente pede desculpas aí por isso Eu, em nome do WrestleBR, peço desculpas Porque no final das contas a culpa é do Ayrton né? Se ele me manda remédio aqui em casa Vem cuidar de mim, me dá sopa, me dá dinheiro Nada disso aconteceria Como não teve sopa, não teve dinheiro, então eu fiquei mal é, E foi semana de eleição também, semana de eleição é foda Agora... Vamos, vamos tocar essa porra aí, né? Vamos ver como que vai agora. E mais alguma coisa? Não, acho que é só isso. Talvez no meio do podcast role uma barulheira. Vai ser minha mãe chegando em casa. Então... Se você ouvir um barulho a mais aí, cachorro latino e tal... É porque minha mãe chegou e aí eu vou dar uma pausinha, falar com ela e tal. Nessa parte a gente corta. Mas... Só avisando aí que talvez role um corte abrupto na edição. Enfim... A field que a gente vai falar hoje, meus queridos, é Shawn Michaels contra Undertaker. Eu vou dividir esse podcast em dois, que nem eu fiz com o Roman Reigns. Não, não, não com o Roman Reigns, né? Eu fiz com um podcast sobre o Roman. Que é fazer a field entre o SummerSlam 97 e o Royal Rumble 98, que vai ser a parte 1. Né? Pegando aí esse período em que eles se chocam pela primeira vez até o Undertaker aposentar o Shawn Michaels. É, e depois a gente faz talvez o Rumble 2007 até final da carreira do Shawn Michaels com ali um prólogo para falar da Field até o Crown Jewel. Vou falar do Crown Jewel, vou falar do Crown Jewel, porque tem que falar, cara. Infelizmente fa fez parte da Field A WWE forçou isso na gente, né? A WWE forçou na gente o caralho. Ela fez a gente foi lá assistiu é, o público foi lá assistir o Sean Oikens, ganhou milhões, porra, pra fazer essa merda. Zilhões. Toma um cafezinho aqui. Tipo, a gente foi lá, rasgou quadriceps. Kane foi lá, saiu do cargo de prefeito. Undertaker foi lá, velho, cagado, fudido. Sem condição física, moral ou cívica. Mas foi. E foi o que aconteceu. Então a gente não pode. Né? A gente não pode passar vassoura no quiabo. Então a gente vai falar de tudo. Vamos falar. De tudo que ocorreu desde o começo até o final, que é como se conta as histórias. Aí você só tira as partes chatas. Enfim, vamos lá. Como tudo começou, Undertaker e o Shawn Michaels estavam na WWE há muito tempo. Undertaker entrou em 91? 90? Porra, já comecei errado que eu não lembro qual, qual Survivor Series que é. Mas eu acho que é 91. Vamos, vamos checar aqui. Survivor Series Undertaker. Legal que eu botei sobre os under E dentro desse... Né? Dessa situation. Ele começou com aquele personagem. Veio com primeiramente o Brother Love. Que era o Bruce Prichard. É, depois o Brother Love trocou pelo Paul Bear. Que aí já era outra... Outra alegria, né? Já era outro clima. O Bruce Prichard falava que a ideia era fazer tipo... O Brother Love ser um cara alegre, ser um cara... Aquele cara mais falastrão não era bem alegre, né? Mas é o Brother Love e aí ser o Undertaker, que seria o completo oposto. Mas ele não tava muito querendo fazer parte ali do negócio do microfone, não tava querendo ficar viajando, queria ficar mais com a família. Que deve ser mentira, né? Ele não queria ficar com a família, mentira. E aí ele... Arranjou o Paul Bear lá, que já tinha sido o manager do Taker na época que o, o Mark Calloway estava na WCW.
1: É, ou em outra empresa,
0: mas ele, na época que ele era o, o Texas Red lá. E aí, o entre o Paul Bear sai o Brother Love. E o Undertaker, até 97, estava tendo uma carreira muito boa em questão de conquista, de título, de importância dentro da empresa. O Undertaker nunca foi carder. Na minha empresa, nunca teve um papel secundário ali Ele teve fields que não, não eram main eventer Mas ele nunca foi relegado a um papel de... O cara que ganhava o Intercontinental Title O cara que não... Que ficava ali... Enfim, ele fazia outro tipo de field Mas ele ficava muito fora de cena de título E não era um cara que... Era muito desvalorizado, assim, que perdia a luta muito boba e tal. Era um personagem, um personagem meio mamateiro, mas funcionava dentro do, do que ele fazia e deixavam ele assim. E já o Shawn Michaels, ele vinha de outro caminho, né? O Shawn Michaels vinha da divisão de Tags, ele vinha com o Mardi Generi e o The Rockers e aí traiu o Mardi Generi. Criou um outro personagem pra ele, essa coisa do Heartbreak Kid, aquele cara... Totalmente egocêntrico, que refletia muito da personalidade do Michaels. mais um cafezinho. É, já teve até o um momento aí que a gente chega nessa luta, chegou a ter dois managers. De começo ele tinha o Big Daddy Cool Diesel, conhecido como Kevin Nash. Depois ele teve o Cycle Seed, que já era aí uma, 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 meio que um paralelo pro Diesel. Mas teve esses dois managers aí, acabou, o Diesel acabou saindo, acho que o Cycle Seed, não, na época dessa Field não tinha saído ainda, mas estava tava ali, né? E foi desenvolvendo essa personalidade cada vez mais expressiva, cada vez mais amostrada. Chama Michael um cara amostrado. E um negócio legal que eu acho dessa Field é que ela no final, ali em 2009, 2010, ela se torna a dicotomia entre o bem e o mal, né? A, a luz do Shawn Michaels que vem do céu, assim, brilhando contra o inferno, contra, contra o porra, a desgraça do Undertaker, né? E que vem do inferno, que vem da chama, do fogo, do, do, do caralho, do capeta. E nessa época não era isso. Nessa época era outra outro parada. Shawn Michaels era caos. Shawn Michaels era caótico. Shawn Michaels era bagunça. Era um elemento ali surpresa. Era o caralho. O carai, que, que vai acontecer? Isso era o Shawn Michaels. E o Undertaker ele era a ordem da morte ali. Porque a morte é ordem também, né? A morte é a única ordem que a gente conhece. Vai morrer. Vai morrer. E o Undertaker era isso. a inevitabilidade da morte. Poético isso, né? Tudo mentira. Ninguém pensou nessa porra do mentira. Mas enfim, quando começa? Começa, a gente pode dizer que começa na WrestleMania. Geralmente a gente fala do Summerslam 97 como um fator indicativo para essa field de começar. Mas eu acho que é importante falar do da WrestleMania 13 ou 12. Eu sou péssimo de data. Primeiro, Undertaker debutou no no, no Series de 90, OK? OK, vamos tirar isso do caminho. Depois o Undertaker enfrentou o Cycle Seed na WrestleMania 13. Show de bola. Então na WrestleMania 13 o Taker vai lá e enfrenta o Cycle Seed. Por que, que ele vai ter que enfrentar o Psycho Seed? Porque o Shawn Michaels, mais uma vez, fez merda, foi babão, foi chorão, foi babaca. E entregou o título. Então o que, que aconteceu? Pausa. Não, ele chegou. Pronto, voltei. É, minha mãe chegou, espero que não dê pra ouvir ela falando aí com os cachorros Mas enfim, é, WrestleMania 13 Undertaker vai enfrentar o Psycho Seed Porque o Shawn Michaels entregou o título, né? Ele tinha ganhado de volta o título do Psycho Seed no Royal Rumble E aí tem a um parada do, ah, Shawn Michaels perdeu o sorriso Aí ele vai tratar a lesão Mas na verdade ele foi lá porque ele não tava, não, perdeu o sorriso dele Tecnicamente era pro Stone Cold... Para né, pra Wrestlemania lutar Primeiro porque ele ganhou a Royal Rumble Segundo porque ele ganhou o Final Four Que era uma parada de lutar é, Bret Hart, Vader, Undertaker e Stone Cold Para ver quem ia para Wrestlemania lutar pelo título E o Stone Cold ganha também e, ganha, e, e assim, eles tiveram que lutar porque o Stone Cold na Royal Rumble Ele ganha roubado né? Vale lembrar que ele, ele, ele é eliminado Aí ele volta e elimina o Bret Hart e ganha o ele bateu, rapaz, que bosta Mas enfim, ele ganha E ele vai pra WrestleMania Só que tem toda a treta com o Bret Hart Nesse meio tempo, a field deles lá E eles vão lutar uma submission match Na WrestleMania com o Ken Shamrock De juiz E o Undertaker Que foi o penúltimo Da Da Final Four Vai pra WrestleMania lutar contra o Cycle Ocídio. E o Shawn Michaels está envolvido nessa field, nessa, nessa Kizumba, por quê? Primeiro porque ele era o campeão e largou o título, a la Thund é, Thunder Rose ali. E segundo porque ele aparece na luta, ele vai fazer comentários, ele continua fomentando a rivalidade entre ele e o Bret Hart aparecendo em shows. E essa rivalidade vai ser importante para o decorrer da field dele com o Undertaker, como outras rivalidades serão importantes. É, o caminho do Undertaker até essa WrestleMania, inclusive, passa pela traição do Paul Bear, que foi na, no, no SummerSlam 96. Paul Bear trai ele ali, é, favorecendo o Mankind numa Boiler Room Match. Então o Undertaker se encontrava sozinho, é a primeira vez que o Undertaker ganha um título sozinho. É, tendo ali sem a urna, sem, sem todo o. O aparelhamento que fazia o Undertaker ser ele Só ele e os fãs E o negócio de ser agora um símbolo solitário da, do, do universo tenebroso da WWE E aí beleza, o Undertaker vai, ganha O Shawn Michaels tá lá, comenta a luta O Bret Hart aparece, atrapalha Atrapalha o Psycho Seed Tem treta com o Shawn Michaels e tudo mais E aí o Undertaker ganha esse título E continua... No, ali defendendo o cinturão eu não sei como ele defende esse cinturão não sei a jornada dele como campeão mas eu sei que isso o leva até o SummerSlam 97 nesse SummerSlam ele enfrenta o Bret Hart que tinha colocado uma, uma circunstância ali que era se o Bret Hart perder ele nunca mais luta em solo americano essa era a, a paradinha dele ele falou, Pô, se, eu, se eu perder... Eu nunca mais luto em solo americano. Faço essa promessa aqui. E o Bret Hart ele já tava tendo um heel turn O heel turn do, do Bret, que aconteceu oficialmente na WrestleMania ali, quando ele não quando ele não larga o Stone Cold, ele faz o Stone Cold né, sangrar até a, a morte, a ruína ali. É, ele se oficializa ali, mas... Antes ele já tava tendo um negócio de Ah não, esses americanos eles não me valorizam. Esses americanos filha da puta. Eu sou pô, um cara mó bonzinho. Eu sou um herói canadense. Eu sou um cara pica. E esse desgraçado, não me, me ver com um cara maneiro, um cara legal, um cara bacana, um cara batuta. E aí, ele vira rio por causa disso. E vai pro SummerSlam, como um herói canadense no Canadá, ele novamente é super bem recebido. Pra enfrentar o Undertaker. Que até então só tinha uma derrota no SummerSlam. Se ele não tivesse perdido em 96, ele... Mas até aí, né? Se minha avó tivesse rodas, ela era uma bicicleta. Se ele não tivesse perdido em 96, ele também teria um streak não, no SummerSlam, que é muito interessante. Mas aí ele vai para esse SummerSlam 97, lutar contra o Taker, e o Shawn Michaels é colocado como o juiz especial, o Special Guest Referee. Primeira vez que o Shawn Michaels também vai, vai ir como Special Guest Referee. O que é muito interessante, porque hoje em dia, pelo menos, eu tenho uma imagem do Shawn Michaels como uma figura carimbada de... Special guest referee, ele foi no Japão, né, luta, teve uma luta lá do Hayabusa, que ele é, é referee, não é o Hayabusa como o Hayabusa, né, mas é era o Hayabusa, e essa é a primeira vez que ele funciona, que ele vai como juiz especial, e essa luta inteira é o Bret Hart malhando o Undertaker no sentido, cara, ser realmente estrategista, tipo, e... Decompondo o Undertaker dentro do ring E eu acho muito legal essa luta Mas enfim, ela não é o que a gente quer comentar aqui O que a gente quer comentar aqui É que no decorrer desse combate Eles se chocam um contra o outro Tanto o Bret Hart e o Shawn Michaels Quanto o Taker e o Michaels Eles têm ali momentos em que eles Divergem de opinião Vamos dizer assim, né Ou, ou às vezes o Undertaker tá ali Travando o Bret Hart em algum lugar Ou tá fazendo alguma coisa E o Shawn Michaels vai dar uma impedida nele minha voz, ela foi, foi, foi pro caralho agora Outras vezes O Bret Hart tá mantendo O Undertaker no corner ou nas cordas E isso aí faz muito parte do, do jogo do Bret Hart nessa luta Porque como o sharpshooter é o O move oficial dele Rola bastante isso Então ele tem Muito esse ataque às pernas Do, do Undertaker E aí o Shawn Michaels toda hora Tipo, não, sai volta pro ringue Sai do corner, sai do poste Vai tomando cu então ele tem também que ficar batendo nessa tecla. Além disso, tem muita interrupção nessa luta de é, elementos externos. Tem o Paul Bear, primeiramente, que já tava em field com o Undertaker. O Paul Bear já tava com o cabelo de água de salsicha nessa época. E falando que o Kane ia aparecer, que o Kane ia voltar, que o irmão do, do, do Undertaker tava vivo e não sei o que. o Undertaker enfiando, porra, toda vez que o Undertaker viu o Paul Bear... Ele enfiava a porrada. E aí o Shawn Michaels, né? Ia lá, falava pra voltar pro ringue, tirava o Paul Bear de lá. O Undertaker batia no Paul Bear. Apareceu também a Hart Foundation, que era na época o Owen Hart. E o, tá, tinha o Jim Nate Hart, tinha o British Bulldog e tinha o Brian Pillman. Brian Pillman, que se eu não me engano, ele morre no dia seguinte é desse, desse Summer Slam. Ele morre... Cara, não sei se ele morre no dia seguinte, mas ele morre... Muito próximo do. desse SummerSlam. Esse, ele morre em outubro. É, esse SummerSlam foi em agosto. agosto setembro, é, dois meses. Então, dois mesinhos aí. É, até a morte triste morte do Brian Pillman. Mas ele aparece nessa luta, ele vai ali né, dá um apoio moral pro Bret Hart, aí o Undertaker ataca ele e então. tal. E tudo isso faz com que, sei lá, o Shawn Michaels atrase pinfall, faz com que o Shawn Michaels se distraia. Então aí o Undertaker fica puto com ele, o Bret Hart depois fica puto com ele. E a luta vai seguindo até que o Bret Hart usa uma cadeira pra bater no Taker, é, chama o Michaels pra fazer o pinfall, não consegue e tal. E aí o Shawn Michaels vê a cadeira e vai tirar satisfação com ele fala, ô oh, filho da puta, oh, que porra é essa e tal. E aí ele, novamente, essa field de muito tempo, combinado ao estresse da luta, faz o, né, o, o Bret Hart vai lá e xinga o Shawn Michaels. O Shawn Michaels dá uma cadeirada na cabeça dele, só que erra. Então o Shawn Michaels dá uma cadeirada e dá uma cadeirada no Undertaker. E aí, pinfall. E o Bret Hart ganha. É uma cadeirada, é uma puta cadeirada, é uma puta cadeirada. E é desprotegida Então eu acho isso a maior loucura do mundo Gente, quando for tomar uma cadeirada Por favor, bota a mãozinha na frente Proteja a cabeça, não vamos, não vamos ficar Ruim não, tá? E aí, essa cadeirada é o que começa Tudo, e a cadeira A cadeirada Vai ser um Símbolo muito forte nessa field Vai ter uma significa... significação Significação? Perdi o timing da palavra Vai ter uma significância muito grande Nessa field, e aí o Bret Hart ganha, vira campeão. Isso vai desencadear, isso vai desembocar lá no Screwjob de Montreal, lá no Survivor Series. E essa feud começa aí. O que começa aí também, em partes, é a de Generation X, né? Mas aí a gente vai falar disso mais pra frente. Depois dessa luta, aí o Undertaker né, completamente furia no peru. O tá, cara tá putaço, tá pistolíssimo. E vai atrás do Shawn Michaels, aí, ah não, o Shawn Michaels roubou meu título Aí o, show, o return do Shawn Michaels é oficial é, Ele foi fudido porque a, a empresa agora culpa ele Ele é um cara bonzinho, ele é um cara legal, mas, porra, todo mundo odeia ele e Aí ele fica pistola e fala, não, porra, vai tomar no cu então Então você vou ser escroto, eu vou ser caótico, eu vou ser babaca E turna, rio. Depois que ele torna a Rio, aí ele se junta com o Triple Age e a China. E a presença da China é muito foda, isso é, precisa ser dito, cara. A China ela traz uma seriedade pra parada que é muito do caralho, cara. Porque enquanto o Shawn Michaels é porra louca, e o Shawn Michaels era porra louca na vida real, mas ele era muito porra louca entrando no ringue, pulando, e aí rebolava, dançava, botava pro pau, ah, chupava o pau, não a China ela era um elemento, ela tava sempre séria, tá ligado? A China tava a cara fechada, ela tava pistola. E ela era um diferencial do caralho dentro das fields. E aí a China, junto com o Triple H, se juntaram ao Shawn Michaels e vinha também o Rick Rude. Ou oh, Rick Rude, né? Vamos falar direito. Rick Rude, parece um... o Henrique o Rude, ia como o. A política de segurança do do Shawn Michaels, ele era o insurance policy, como que, eu, como que eu traduzo isso, eu não sei, mas ele era tipo a cláusula de segurança do Shawn Michaels, acho que isso a gente pode falar cláusula de segurança seria uma boa, que ele tava ali, ele era a parte mais física do, dos managers, assim, tinha, você tinha o Triple H que enfaticamente ali ia para porrada, você tinha a China que era uma, um elemento mais controlado, e o Rick Hood, ele era a parada de... O cara de terno que entra ali, mais soturno e, e dá uma cadeirada ou dá um, um soco inglês. Ele era, ele era o faz-tudo, ele era o cara que resolve, sabe? Ele era o facilitador. E eu achava essa primeira formação da DX muito foda. É uma pena que o Rick Rude foi pra, pra WCW, porque eu acho essa formação do caralho, assim. É, eu acho ela muito... Mais, eu acho a mais legal que tem, na real. Principalmente a presença do, do Rick Rude Eu acho que se ele tivesse se mantido Na stable, inclusive, teria sido Muito mais legal do que sem ele é, Mas enfim E aí e, é, Essa trupe toda vai atrás Do Undertaker, enquanto o Undertaker vai atrás dele Então, é, meio que o Undertaker Caçando o Shawn Michaels, mas ele tem que lidar Com toda essa galera E aí ele tá sempre sendo subjugado cara. É tipo, o Shawn Michaels escapa Sempre, fala muita Merda, sempre e o Triple H, a China e o Rick Rude, eles garantem a, a farinha ali, tá ligado? E é esse negócio da cadeirada na cabeça segue. Então, toda vez que o Undertaker vai lá atacar, cadeirada na cabeça. Uma porrada, porrada, porrada pra caralho. E isso leva eles até o Ground Zero. Primeira luta entre o Undertaker e o Michael, Michaels primeiro singles match entre os dois. Depois de anos na empresa, cara, é incrível que eles nunca tenham lutado um contra o outro. E eles tiveram um combate... É, tiveram alguns formatos de dupla Mas lutando como dupla, saca? Então nunca, tiveram, nunca lutaram um contra o outro E aí eles vão pra essa para esse Ground Zero Lutar um contra o outro Uma luta normal Só que a luta é uma porradaria A luta é uma loucura A luta não tem, não tem ordem A luta é o caos do começo ao fim É porrada no juiz O Undertaker começa batendo no juiz Shawn Michaels foge, aí o Sargent Slaughter manda ele voltar, o Undertaker joga o juiz em cima dele. E eles andam por aquele cenário do In Your House, que era muito foda, eu acho muito do caralho o quesito do... O negócio do In Your House eu acho muito legal. É, e aí a luta é putaria total ao torneio mundial, tá ligado? Shawn Michaels sendo mega expressivo e o Undertaker sendo mega metódico. Eu acho que as, essa luta deles funciona, a luta dessa época deles funciona... Por causa disso, o Undertaker era um cara que... Alguns podem, né? Você pode fazer dois argumentos. Você pode dizer que ele não consegue lutar. Então por isso que ele é lento e, e, e né? faz as coisas devagar e tal. O que é muito bom porque combina com o personagem. E alguns diziam que ele era um cara contido. Então ele fazia essa coisa de ir muito devagar. E, o personagem... e outra coisa combina com o personagem. Sendo consciente ou não. É, e ele fala que é consciente, mas assim engenheiro de obra pronta é foda mas eu acredito que seja é, combina com o personagem, se ele fosse um cara muito rápido, pô, o cara é um homem morto ele lutar rápido pra caralho não faz sentido nenhum e ele era um cara que fazia essa coisa de estar tá sempre indo devagar então quando ele ia bater no chão, Michael, porra ele jogava, no... ele tem os momentos de explosão dele, que ele bate super rápido e, e realmente estoura mas quando ele tá no meio do combate ali, ele é um cara que anda devagar bate e joga o cara pro corner ele vai, e vai né, e destrói ali o braço do oponente dá show slam e se joga e vai então é uma coisa, é uma, um ritmo muito bem imposto e o Shawn Michaels ele vem disso muito bem porque ele consegue expressar muito bem os golpes que ele tá tomando Shawn Michaels nessa época, eu acho que essa é a melhor época do, do Michaels é... Ele, pra mim, ele tinha um molho, cara. E eu fui muito crítico do Shawn Michaels durante muito tempo. Só que eu acho que ele, cara, o cara tinha cara, cara, o cara tinha um sentimento ali dentro dele, saca? Ele era um babaca, ele era um pau no cu. São dois babacas pau no cu aqui, não, não vamos mentir pra ninguém. Os dois vão estar na cadeia. Cadeia neles. Mas, enquanto o Luta Livre, poxa, o Shawn Michaels ele tinha uma expressividade, ele sabia... Se mover pelo ringue, se mover dentro ali da história da luta muito bem. Então, pô, o Undertaker dá uma porrada ali, ele parece que ele tinha tomado um tiro. Até tem aquele céu dele, que ele se joga no corner e dá uma cambalhota. Isso funciona muito com a presença do Undertaker. Então, eu acho que eles casaram muito bem nessa luta, que é um caos e não tem resultado. Então, a primeira luta deles, singles, e não tem resultado. Então, eles acabam nesse empate... Porque o Triple H invade Porque a China invade o Undertaker toma low blow o Undertaker acabou sem pau essa luta Toma low blow Toma outro low blow Aí a China bate nele Aí bate toma uma cadeirada Aí o Rick Rude aparece é, Toma... Dá, dá um soco inglês na, na mão do Shawn Michaels E aí o Shawn Michaels dá um soco inglês na cabeça dele O Undertaker consegue pegar o um soco inglês depois E dá um soco inglês na cabeça do Shawn Michaels Ou seja Putaria total Só que... A parada é, novamente, o Shawn Michaels escapa e, novamente, a interferência externa faz toda a diferença na luta. Como fez no caminho até essa, esse combate. E a presença da cadeirada ali. E, e a presença agora de várias outras pessoas. Porque o legal dessa luta é que ela acaba e aí você tem aquele brawl que hoje em dia é muito comum... De entrar várias pessoas pra segurar e tal Aí o Undertaker dá aquele salto por cima da terceira corda E é realmente impressionante um cara de 2,10 metros e dez Pular por cima da terceira corda Porque ele era pesado Ele ficou mais leve com o tempo uh, Eu lembro que Isso acreditando nos anúncios da WWE De peso né Mas uh, por volta de 2007, 2008 Eles anunciavam ele ali como 299 Em peso <risos> Peso libriano e nessa época era 300 e alguma coisa, 340 libras ali de peso. Então ele deu uma emagrecida, mas um cara ali de seus 150 quilos pulando por cima da terceira corda, alto pra caralho, é impressionante. Ver isso ao vivo, deve ser muito impressionante. E eles levam essa luta pro Hell in a Cell, que é uma estrutura criada pra essa field. Ou seja, seria a jaula coberta, grande pra caralho. Mais espaçosa, não que nem um Steel Cage Teria espaço pros lados e tal E aí eles estreiam A Hell in a Cell, essa field estreia a Hell in a Cell Essa field foi responsável pela Degeneration Generation X Pela Hell in a Cell. É... E, né Aí teve a Five Star também deles dois Na Hell in a Cell Mas ah, foda-se, foda-se mano. Vou falar isso aqui, vou falar isso aqui agora, hein né, Falei no episódio com a Ana, a gente falou muito de Five Star Então vamos falar Isso, isso merece ser dito aqui pertinho do microfone Foda-se o Meltzer, foda-se o Meltzer, ok? Foda-se, ei hey, Meltzer, foda-se. Enfim, é, aí eles vão pra Hell in a Cell, Paul Bearer enchendo o saco ainda, e você sabe onde tudo isso vai dar, a fora da jaula, Undertaker e Shawn Michaels ali dentro. Essa luta pra mim ela funciona absurdamente bem. Ela é metódica, ela é devagar, talvez. Não, não, ah, não gosto, beleza. Foda-se. Tô falando porque que eu gosto. É, eu acho que ela funciona porque ela é lenta. Então, quando o Chamar gostar no controle, é a questão do desespero. Uma, duas, três porradas, ele pula pra cima, ele vai, pai o driver. Cadeira, vamos pegar cadeira, vamos pegar mesmo Vamos pegar tudo Pô, tem que, tem que matar esse filho da puta É o desespero total Porque ele tá trancado com o demônio dentro da, da jaula Undertaker era o demônio E o Undertaker não O Undertaker ele queria matar o Shawn Michaels e eu acho que essa luta tem um negócio que é, que é Pô, um dos poucos erros dessa luta É um pinfall no começo do, do combate ali é, Que o Taker dá no Shawn Michaels, tá ligado? Ele dá um golpe, eu nem lembro que golpe que é Inclusive, deixa eu botar aqui o highlight. É, eu nem lembro que, que golpe que é. Ele dá no Shawn Michaels ali e ele vai pra um pinfall. E não faz muito sentido isso dentro da luta, saca? Ah, mas eu acho que é o único, o único errinho assim, que, eu, que eu lembro dessa luta. Que quando eu, eu vou pensar nela, eu falo: puta que bosta, né? Teve isso. Porque não faz sentido. A, a parada da luta, ele poderia ter finalizado o combate a hora que ele quisesse. Só que ele queria assassinar o Shawn Michaels, era a hora da vingança e a de inteira antes do Ground Zero ele já estava falando não, você vai pagar o preço você, tu me fudeu te amo, mas tu me fudeu entendeu? Então ele ia pra jaula pra, pra, pra acabar com, a, com o Shawn Michaels e o Shawn Michaels estava escapando e ele, até dado momento ele consegue, tanto que a hora que a jaula fecha a expressão do Shawn Michaels vai de deboche pra desespero o Shawn Michaels, ele tava tranquilo, cara. A expressividade dele ali, com a de e tudo mais, era tranquilo. Quando o Taker entra e ele olha para cima, ele olha para a jaula, é muito foda isso. Ele olha e você vê mudando ali. E aí entra novamente a expressividade do Undertaker e do Shawn Michaels. O Undertaker, ele era um cara muito contido. Mas ele carrega essa luta. Ele vai, ele consegue fazer o Michael se mover pela jaula. Ele consegue fazer a luta rodar muito bem ali. E ele consegue se manter como uma força que é, precisa, ser, ela precisa ser parada. Não é algo que você consegue escapar com facilidade, sabe? O Shawn Michaels ele bate muito no Undertaker nessa luta. Tem Drive em cima da escada, tem Cadeirada nas costas, tem Switching Music, tem o Caralha 4, Elbow Drop. E o Undertaker continua vindo. O Undertaker ele é essa figura meio do, do Jason, sabe? De estar de tá ali e tá estar sempre presente E o Shawn Michaels Nessa explosão dele Consegue ali ter uma certa vantagem Em alguma hora da luta Prende o Taker nas costas Nas costas, per per perdão pelo erro Prende o Taker nas cordas E vai atacar o garotinho Só que o Undertaker se solta e joga o Shawn Michaels Por cima da terceira corda O Shawn Michaels cai fora do ringue em cima de um câmera E aí que a merda se faz, por quê? No decorrer da luta Isso também é importante falar, o Shawn Michaels já tava tendo Problema com os câmeras dentro da, da jaula Ele dá para o driver ali E tal, ele tá andando ali fora e ele vai xingando Tanto que no, na versão do WWE Network eles, eles botam O beep ali ah, Filha da puta, vai tomar no cu, pô, sai da frente Não sei o que, tá atrapalhando meu samba aqui. E aí ele cai em cima de um câmera, bate no câmera, chuta o câmera, o Earl Habner manda, <coughs> e o Sgt. Slaughter, que era o, o general manager nessa época, ou, eu não lembro qual que era o cargo que eles usavam, não era gerente geral, era, porra, era um nome fácil, o commissioner, era o comissário, ele manda abrir a jaula pra tirar o, o câmera, e aí o Shawn Michaels escapa nessa hora, tipo, o Shawn Michaels dá um super kick no Taker, ah, o Taker, na hora, dá o sit-up e aí o Michael sai correndo da, da jaula, tá ligado? Ele vê a porta aberta e ele fala, pô, fodeu. E aí a gente tem ele subindo na jaula, o Michael começa a sangrar, e pô, aí é putaria, irmão. Aí ele sobe na jaula, cai sangue em cima da câmera, é uma cena muito foda. E eu acho que essa é a hora que a luta cresce, tá ligado? Porque você tem o Michael até então conseguindo escapar, de certa forma, ele, é, ele apanha muito, mas ele consegue... É, se livrar do Taker e ali quando ele sobe na jaula é o, é o fim dele, porque ali ele já tá sangrando, já tá mal e o Taker não para, cara, o Taker é essa, essa coisa que ele não dava trégua, então tipo, o Michaels ia correndo, ele podia correr pra qualquer lugar que não ia ter escapatória e aí o Taker, né, ele faz o Michaels cair ali de cima não é algo tão brutal quanto a queda do, do Mankind porque o Michaels tá pendurado ali de fora, na parte de fora da cela, então é, é outra parada ele cai com bem mais segurança e de uma altura bem menor também e ali o, o Taker consegue levar o Michaels de volta pra jaula ainda né, ele não leva com carinho não, ele leva enfiando uma porrada e dá uma cadeirada na cabeça do Shawn Michaels novamente o um negócio da cadeirada e, aí sim se fecha o ciclo da cadeira O que é muito legal, eu achei legal eles manterem isso Tipo, ah, Undertaker Correndo atrás dele, correndo atrás dele E ele vai ter a vingança e aí tá uma mega cadeirada na cabeça do Shawn Michaels torta a cadeira Vai finalizar, apaga a luz Tal qual o E.T. pede, apaga a luz E aí aparece o Kane Aí todo mundo já sabe, né? A jaula tava fechada, tinha sido fechada de novo O Kane arranca a porta da jaula E entra, e aí dá o Tombstone e o Shawn Michael se arrasta de uma poça de sangue, e tava uma poça de sangue, cara. o Shawn Michael sangra muito, o cara tem uma capacidade de sangrar enorme, parabéns, por conseguir ter tanto sangue dentro do próprio corpo, ele se arrasta pra cima do Undertaker, faz o pinfall e ganha, o que era impossível, né? você, você achava impossível, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Dequilo, parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte por um milagre. Estou aqui, como diria o Shawn Michaels depois de muito tempo. Nessa época ele não era cristão ainda. É... Ganhou, né? Com a ajuda do diabo. Só um diabo pra ganhar do diabo. Mas ganhou. E aí aparece o Kane e tal. Meu Deus do céu, como pode? E o Undertaker segue nesse caminho agora com o Kane. Aí você fala, pô, então beleza. Então a field deles acaba no Reino Céu. Inimaginavelmente o Shawn Michaels ganha do Taker de novo, né? Caralho, como pode? Sem DX, sem insurance policy, sem nada, ele ganha do, do Undertaker, pô, não pode ser. Mas ganha. E aí, vamos pro Survivor Series 97. Eu não sei qual que é a luta do Taker no Survivor Series, vou até ver aqui. Não sei se ele chega a lutar acho que não. No Survivor Series 97. Mas o Shawn Michaels vai lutar contra o Bret Hart Ganha o título da WWE né? ganha, ganha ali no Screwjob um Screwjob fodido. Ah, depois do... Ah, não, isso aqui é One Night Only, tá? Bad Blood, One Night Only, eu não vi Foda-se, One Night Only Bad Blood Cara, depois do Bad Blood, Blood tem o The Generation X? Não, não é possível Tá errado isso ah, aqui. Survivor Series. É, depois do, do, do Bad Blood é o Survivor Series. Aí o Undertaker... Vamos ver se ele chega a lutar. Vamos botar aqui. Ctrl um F, Undertaker. Mas eu acho que ele não luta, hein? Eu acho que ele não luta. Pelo que eu me lembre... Não, não luta ele vai ali no, pro pro Survivor Series o Shawn Michaels vai ali lutar pelo título da WWE que ele fez o Bret Hart ganhar né que é curioso então ele faz o Bret Hart ganhar e ganha o título no Screwjob e aí na noite seguinte começa a parada da de Generation X do, do da música eles ganham uma música oficial a primeira inclusive a primeira pessoa a entrar com aquela música é o Rick Rudy, não é o Shawn Michaels é o e o Triple H e Aí ele entra com o campeão, Pô, escroto pra caralho, né? Escroto pra caralho porque ele sabia da, da mutreta pra, pra foder o Bret Hart. Escroto porque eles não admitem que foi errado. Eles até hoje passam pano pra essa merda. Poderiam ter conversado. Foi puramente escrotista do Shawn Michaels. Porque você vai ver documentário sobre isso, até ele fala. Pô, ele foi escroto com o Brett, cara Ele foi babaca, ele era babaca Ele falava, não, pô, porque você vai perder pra mim Mas eu faria o mesmo pra você, e não sei o que então... E aí o Brett falou, pô, não tem como negociar com esse cara Eu não quero, não quero E aí os caras, ao invés de tentarem dar um jeito Eles acharam o pior jeito possível Por cagaço Acharam o pior jeito possível E o Shawn Michaels jurou de pé junto pro Brett Que não era culpa dele, sendo que o Shawn Michaels sabia de tudo E o tipo Aid, né O tipo Aid que deu essa ideia, né Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Tipo, ele já tava, já tava ali, ó, cavando o lugarzinho dele pra ser um filho da puta. Mas enfim. Screwjob. DX. Aí tem o pay-per-view da Generation X. O Undertaker continua se fodendo na mão do Kane. Se nega a lutar contra o irmão. E ganha uma luta pelo título na Royal Rumble. Aí já estamos em 98, o ano que eu nasci, hein? Eu tava preso a nascer. Eu nasci ali perto dessa luta. É... E aí, ele vai lutar contra o Shawn Michaels novamente. E essa field é diferente, porque aí o Shawn Michaels já tava modo full porra louca. Eu acho que ali ele já tava do jeito que ele era na vida real, ele já tava na TV. Porque o Shawn Michaels parecia estar tá toda hora cheirado. Qualquer promo que você vê dele, ele parece estar tá cheirado. E ali a promo envolve também o Kane. Então o Shawn Michaels chama o Kane para entrar na DX. Eles começam a mexer com essa parte da vida do Taker, e aí o Taker, logicamente, fica pistola da vida. A luta é decidida ser é uma casket match, que o Undertaker já tinha tido algumas vezes, inclusive na Royal Rumble. Se eu não me engano, ele tinha tido outras casket match na Royal Rumble, hein? Posso estar falando merda, será Hoje eu tô com muito medo de falar merda, viu? Eu tenho, eu tenho esse medo, eu peço perdão por, por ter medo de falar merda. Acho que é um medo importante aqui ó, Royal Rumble 94 contra o Yokozuna, muito foda essa luta, eu gosto muito aí teve outra no Survivor Series contra o Yokozuna também é... não, só era a segunda na Royal Rumble tudo bem mas enfim, era uma luta característica ali do Taker é... perdeu algumas, geralmente por interferência eu tinha perdido uma pro, pro Goldust, outra pro Yokozuna mas geralmente era isso. Eu ia pra uma Casket Match contra o Taker. Eu ia meio com o cu na mão, tá ligado? Eu ia meio com. O um cuzinho não passava agulha. Porque, pô, é o cara que é a morte pra te botar num caixão, cara. E é sinistro a ideia de você estar tá preso num caixão. E ele ia o maior filha da puta de todos no caixão, que era o Shawn Michaels na época. O principal Rio, e eu acho que o Shawn Michaels nessa época tava fazendo um ótimo trabalho de Rio. Porque ele é babaca, então a parada é assim, quando você é babaca, deve ser mais fácil você ser babaca na TV, e ele não tinha vergonha de falar, ele mesmo diz hoje em dia que ele não tinha vergonha de falar, qualquer coisa que ele precisasse falar na TV ele ia falar pra gerar um hit, o que eu acho meio errado na real, eu acho que não é assim que a banda toca... Mas o conteúdo Ed que eles faziam, que era meio brega, essa porra do Atitude Era, né? Ai, nós somos Ed, nós somos. Ai, você tem os seus limites, a... parada da GX, né? Você faz as regras e nós quebramos e tal. É, eu acho meio tosco, mas na época era o que eles queriam fazer e o Shawn Michaels ele era a personificação disso. E lutando muito bem, tá? Eu acho, hoje em dia eu admito que o Shawn Michaels lutava muito bem. É, o Joker tem um argumento muito forte De que o Michaels era igual a vários outros lutadores Mas aí o dia que o Joker fizer o podcast dele Ele fala desse argumento né? enfim, eu não, não, seria, não teria nem como falar aqui Porque o Joker tem outros conhecimentos Com essa mais de luta livre e tal Do que eu, eu sou só um, Eu sou só aquele Eu sou só a galinha de vestido Mas enfim Royal Rumble 98 É o final da primeira fase dessa field. Então, eles vão, pela última vez, se enfrentar. A terceira luta deles. E o Shawn Michaels ganha. De novo o Shawn Michaels ganha. Como, por Deus do céu, o Shawn Michaels pode ganhar essa luta? Interferência. Então, vai lá. Ele luta com o Undertaker. É uma luta... Eu gosto, eu gosto de todas as lutas deles, tá? Eu... Ah, mas essa luta é chata. Pô, essa luta é horrível. Essa... Eu gosto, cara. Eu não sei. Pra mim, eles têm a química ali. A única luta, pra mim, deles, que não funciona... Tirando a do Crown Jewel, que ali realmente é o cocô. Mas as singles, pra mim, a, a da WrestleMania 26 é meio bunda mole. A da 25 eu acho do caralho. A da 26, eu acho que não, não vai muito bem, não. Mas essas três, essas três primeiras, assim, eu acho que elas funcionam muito bem, cara. O Michael estava nos cascos. E aí, o Michael nos cascos é lesionado pelo Undertaker. Porque, assim, não dá pra falar que a lesão é culpa do Taker, porque o Bump, quem tomou o Bump errado foi o Michaels, mas é, é uma ideia idiota, foi uma ideia arriscada dos dois. Na real, é, eu não sei se a execução foi errada dos dois, eu não tenho como dizer de fato. Eu não vou botar a culpa no Undertaker, eu acho que se a culpa fosse do Taker, o Shawn Michaels teria botado a culpa no Taker, não teria zero remorso de fazer isso, mas é um Bump que o Taker está nas cordas e novamente o Shawn Michaels vai correndo, o Undertaker joga ele por cima. O mesmo bump do câmera, cara. O mesmo bump que fez o câmera aí de, de base lá na raina Cell. Joga o Michaels por cima e o Michaels bate com as costas. No caixão. E ali, irmão, ali fudeu as costas do cara. Ali foi quatro anos a gente achando que o Shawn Michaels tinha ido, ido de escuderia Ferrari, tá ligado? Tinha ido de charles Leclerc. E não foi, né? aquele como de, Tal qual o Daniel Bryan, tal qual o Page... É, tal qual o meu cu de pirulito, tal qual todo mundo. Ah, aposentou, aposentou caralho, né? Não aposentou. Mas enfim. Tava lá, bateu as costas, continuou a luta. Fizeram uma luta aqui. Essa luta eu acho que ela tem um pouco mais de ritmo que as outras. Não é tanto o Taker ah, ele tentando aquela coisa mais morosa. Eu, eu acho que o Taker tem uma certa explosão nessa luta. É, a GX... Ela participa bem mais, porque como a luta não tem desqualificação, ali o Triple A e a China tem seu papel. Rick Road já não tava mais, o que eu acho uma pena. E ali você tem vários lutadores da WWE invadindo. Como invadiram é, quando o Yokozuna ganhou na Royal Rumble 94, você tem Echo na 98. Só que aí tem o Kane. O Kane aparece. E num Raw anterior, quando a GX ataca o Taker, o Kane aparece para ajudar. O Undertaker. Ele aparece e aí tem aquela cena antológica que o Kane ajoelha no stage e o Undertaker ajoelha no ringue. Eles trocam aquela, aquela, aquele ato de reconhecimento um do outro, né? E ali quando o Kane apareceu, você fala, pô, beleza, ele veio pra ajudar. E ele mete -lhe a porrada em todo mundo mesmo. Ele fala, ah, vai tomar no cu. Lógico que ele não fala vai tomar no cu, que nessa época o Kane nem falava, né? Kane depois ele ganhou a caixa de voz, mas até então ele nem falava, e ali, porra, ele entra e maceta geral, não, maceta. não é macetar no sentido sexual, tá é macetar no sentido, no sentido de dar soquinhos, e no final ele bate no Undertaker, e o Undertaker tinha aquela parada, pô, não vou bater no meu irmão, não vou bater no meu irmão. Não vou bater no meu irmão, não vou bater no meu irmão. Pode tapar na cara, na minha cara, pô, no meu cachorro. Não vou bater em você. E ele não tinha batido até então. E aí o Kane vai lá, tira todo mundo do ringue. O Undertaker nessa hora, vale lembrar, eu fui meio burro. Essa, essa luta tem spots legais, tá? O Taker, ele, ele dá um tombstone dentro do... Tipo, ele pula do apron pra dentro do caixão com o Shawn Michaels. Eu acho esse tombstone muito do caralho. O Shawn Michaels, ele dá um elbow drop... Do corner pra dentro do caixão também, no Taker, e é muito legal. Eles dois ficam presos no caixão e aí rola aquela coisa tipo, ah, Eles estão dentro ali. O Undertaker tá dando porrada ou estão trocando beijos acaloradíssimos ali dentro. Mas. Enfim, o Kenny ataca o Undertaker. Quem o ataca o Undertaker, dá um show slam muito feio no Undertaker ali dentro do caixão. É... E ganha a luta. Né? O Shawn Michaels vai lá. O Shawn Michaels já tá do lado de fora. Então quando Kenny dá o um Shock Slam, o Shawn Michaels fecha a tampinha. E nem sou o Gongo. O que eu acho louco dessa luta é que nem sou o Gongo. Tecnicamente, tá rolando até hoje essa luta. Nunca sou o Gongo, tá rolando. Ainda tá. Tá tendo luta. Luta interminável. E aí você tem o, o Kane pegando um machado. Arrasta, primeiro ele arrasta o caixão, né? Até o stage. É, pega um machado, dá uma machadada na tampa do caixão. Dá machadada na casa do caralho. Pega a gasolina, joga bem. O Paul Bear já tava lá, o Paul Bear de terninho e tal. Cabelinho de salsicha joga a gasolina bem, joga gostoso, e aí taca fogo e a joelha na frente. E aí, sábado, eu tava vendo essa luta, né? Pra, pra rever, pra poder comentar melhor. E aí meu pai vira e fala, pô, é, é aberto esse caixão embaixo, né? Eu, tipo, não, porra, ele morreu mesmo. Aquele, esse outro cara que ele tava, É Outro Undertaker, eles mataram uma pessoa em rede. Eu acho o wrestling maravilhoso, cara. que meu pai é um marmanjo de... De, porra, 11 de anos Faz uma pergunta idiota dessa Então é maravilhoso É maravilhoso livre é maravilhoso E aí o, e o Shawn Michaels escapa mais uma vez Então você entenda O Shawn Michaels, ele sempre escapou do Undertaker O Shawn Michaels, ele tava ali Ele tava ao alcance Mas ele Foi uma coisa que o Undertaker nunca tinha conseguido conquistar Até então e a gente vai parar por aqui, porque fica essa lacuna na carreira do Undertaker. Dois dos maiores nomes da empresa durante muito tempo. Michaels e Undertaker carregaram a empresa aí durante esse período de crise absurda que a WCW estava dominando. E aí você tem o Taker ganhando o título, você tem o Michaels ganhando o título. É, eles foram a cara da derrocada da WWE contra a WCW, estavam no auge também. E foram os nomes que continuaram e foram fiéis e, e, e se mantiveram ali. Durante todo o período e durante a Atitude Era, que foi quando a WWE também se reergueu e, e, e pôde continuar a sua trajetória de monopólio e desgraça até hoje. É, sendo aí uma empresa filha da puta com milionários filhas da puta e casos horríveis e são duas pessoas horríveis também. E isso jamais pode ser esquecido, ok? Que são duas pessoas horríveis, o Shawn Michaels e Undertaker são pessoas horríveis. Uh, o Undertaker tem foto com, com um traficante de animal Se você falar que ele é legal o negócio vai ficar feio aqui Mas enfim A Field acaba, a primeira parte acaba por aqui E aí o Undertaker Vai seguir a vida dele Vai ter a luta contra o Kane Na WrestleMania vai ganhar, o Kane vai ser o primeiro cara Da que out do Tombstone Shawn Michaels vai perder pro Stone Cold Na WrestleMania e vai se aposentar né, até voltar em 2002 Nesse meio tempo ele foi o Commissioner Nesse meio tempo ele foi Special Referee Em várias lutas Duas lutas do The Rock contra o Triple H Foi Referee lá no Japão é, E fez várias outras coisas também Mas eu não, não, não vou lembrar mais Acho que na WWE ele só foi o Commissioner E aí depois ele largou e entra o Mick Foley E aí ele fica um tempo fora E volta em 2002 No SummerSlam 2002 em que ele vai enfrentar o Triple Age. nesse Summer Slam o Undertaker tava tá enfrentando o Teste e o The Rock tá enfrentando o Brock Lesnar não sei porque eu tô citando o The Rock mas enfim, foi a última vez que eles cruzaram os caminhos como lutadores eles podem ter cruzado o caminho como comissário é, e o Undertaker sendo ali da Ministry of Darkness ou até a Corporate Ministry podem ter cruzado o caminho assim, mas eu não lembro e eu não vou citar aqui até porque tá com 50 minutos e eu preciso parar para tomar água e então na próxima edição, a gente vai falar da segunda parte dessa Field Em que aí a gente vai analisar do retorno do Shawn Michaels E eu vou falar do, desse período inteiro de retorno até eles se encontrarem de novo Vou falar do retorno do Taker como o né, essa figura da morte Porque ele volta, inclusive ele volta como American Bear As. Eu vou falar do retorno do Taker como American Bear As, O Shawn Michaels estava lá, tudo mais A gente vai falar de tudo, ok? Na próxima edição, nesse mesmo canal aqui então, gente, obrigado para quem aguenta, me aguenta falando tanto tempo assim, eu agradeço pra caralho mesmo. É, sigam o Russell nas redes sociais, sigam o Pipe Bomb nas redes sociais, sigam Elas que Luta nas redes sociais, sigam Central WWE nas redes sociais, sigam Chavas Clube nas redes sociais e sigam. Ah, Jesus Cristo, não mentira. É, bom, se quiser seguir também, segue, mas segue quem você quiser. É, vamos e vamos, vamos que vamos. Acho que não tem mais ninguém, vamos, 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 tocar, vamos tocar o terror, porra! Bom, segunda edição, a gente se vê de novo, tá bom? Um beijo e até mais. Eu vou tomar água agora que eu estou morrendo.